0: Damos el primer paso al encuentro con nuestro mensaje en esta mañana que se titula para ustedes Aprender a retener bendición Retener es la palabra clave en este mensaje Qué importante no solo es tener algo Usted tiene por ejemplo a su cónyuge o a sus hijos Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es retenerlos Usted tiene salud y quizá la ha tenido, vamos, por largo tiempo, pero una cosa es tener salud y otra cosa es retenerla con el paso del tiempo. Usted quizá obtuvo un buen trabajo y duró largo tiempo allá o comenzó una empresa, pero una cosa es tener suficientes recursos y bienes, como producto de su trabajo, de su esfuerzo productivo. Y otra cosa es retenerlo. Usted tiene gente que le ame, que le ama, pero otra cosa es retener a esas personas, no echarlas a correr. Entonces, retener es la palabra clave. Déjeme decirle, camino sirviendo a Dios desde mi juventud. Desde los 20 sirvo al Señor. Prácticamente he dado los mejores años al Evangelio, cosa que no me arrepiento. Y he visto por largo, largo trecho de camino que prácticamente todo mundo recibe bendiciones en una temporada o en otra, en una época o en otra. Pero lo que marca realmente la diferencia no es que recibamos bendiciones porque todos las recibimos en una manera o en otra, lo que realmente marca la diferencia entre las personas está en que algunas saben no solo tener, sino que saben retener la bendición. Con esto tiene que ver nuestro mensaje en esta mañana. Y no crean que esto es una inventiva de quien les habla hoy. Realmente el concepto de retener lo que uno ha recibido es un concepto bíblico. Escuchen cómo inicia este tema tomando el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, dice el Señor en ese último libro de la Biblia, vengo pronto, como dice, pronto. hay que estar viviendo como quien espera al Señor, eso es importante, vivir como quien espera al Señor, vengo pronto, dice, y mire la instrucción que nos da el último libro de la Biblia, que me parece que cuando se va a cerrar el texto, Dios colocó cosas importantísimas del último minuto para la historia de la humanidad y mire lo que antes de cerrar el texto sagrado en uno de los libros aparte, no sé, para mí libros sumamente vitales en la Biblia es el libro del Génesis o llamado el Bereshit en hebreo porque es el libro de los inicios ahí se conoce el plan de Dios para la humanidad y el libro con que cierra la Biblia, el libro de Apocalipsis que habla de los últimos asuntos de la humanidad antes de que Cristo vuelva y nos enseñe lo que es gobernar realmente pero en ese entretanto mire usted qué instrucción da, vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Hay formas de aferrarse y formas de aferrarse. Hay quienes se aferran con ambición malsana, con una actitud materialista que no es nada más que un neopaganismo. El materialismo del siglo XXI es un neopaganismo. Esa es una forma de aferrarse enfermiza a las cosas o a las personas. Los que padecen de celotipias tienen un aferramiento enfermizo a la otra persona, no la dejan ni respirar y apenas dan la media vuelta ya están llenos de celos. Es una forma enfermiza de aferrarse a alguien. También uno se puede aferrar enfermizamente a las cosas, mi casa, mis cosas, pero esta es otra manera completamente de aferramiento. Aférrate a lo que tienes, ¿sabe? Hay cosas que usted tiene, que se las dio Dios y con eso no hay negociación. Usted no le puede permitir, como dice el texto, a nadie que le indique ni remotamente que usted dependa de esa persona o de esa circunstancia en particular. Usted depende de Dios y las cosas valiosas, lo que realmente vale para usted, no se la da, escuche bien, no se la da el partido político no se la da eh, alguna eh, cualquier otra cosa que pudiéramos pensar, su condición mm, profesional, su condición intelectual, su abolengo, su apellido. No, lo que realmente vale para usted se lo dio Dios. Y usted no tiene que permitirle a ninguna persona Que se quede con la idea De que usted depende de ella Usted de quien depende Es del que le dio todo Le dio la vida Le dio un propósito para la vida Y prepara un lugar para la eternidad Esa persona es Dios Dios Hace más o menos 17 años Casi 18 Me dijo un grupo de creyentes Supuestamente maduros eran líderes de un grupo denominacional. ¿Sabe qué me dijeron ellos? Van a ser 18 años. Me dijeron, de la calle te recogió el Evangelio y en la calle te vamos a volver a encontrar. Así me dijeron, hace 18 años. Eso es mal querer a una persona realmente. En la calle comenzaste, en la calle vas a terminar tirado, drogado, borracho como solías estar en tu juventud. Eso fue hace 18 años. Y leí esta palabra. Aférrate a lo que tienes. Y me di cuenta que lo que yo era no era por esas personas, ni era por ese círculo, ni era por esa relación que las cosas que yo era y las cosas que yo tenía las había recibido de Dios. Entonces les dije yo, muy bien, esperémonos entonces que pase el tiempo, el tiempo todo lo decide, a ver si dentro de unos 20 años me van a recoger de una alcantarilla como que yo fuera una rata muerta o a ver dónde me encuentran. No han pasado los 20 años, pero déjeme decirle que estoy en lo más granado de mi vida, colmado de bendiciones. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Decidí aferrarme a lo que tenía de Dios. Pero lo bueno es que esta palabra también es para usted. ¿Qué tiene usted de Dios? Haga usted el inventario. ¿Qué es lo que Dios le ha concedido? No lo pierda. Lo bueno de Dios en su vida, en su persona, no lo suelte. No negocie con ello. No trafique. No permita que nadie con usted que nadie forceje con usted como que si usted dependiera de esa persona usted depende de Dios y lo que es de Dios en usted va a permanecer con usted si usted se aferra a esas cosas ¿cuántos entienden de qué les estoy comenzando a hablar? mi comentario a esta escritura que comparto en notas con ustedes es este Muchos saben recibir, pero no saben retener. Son personas a las que la bendición se les escapa como agua entre los dedos. Puede que haya personas así esta mañana, que miran distintos pasajes de sus vidas y ven esos pasajes pasados con nostalgia. ¿Sabe qué son esos son recuerdos tristes de un pasado alegre ¿debemos de vivir con nostalgia viendo en retrospectiva nuestras mejores épocas? ¿es realmente bíblico y consecuente con la palabra de Dios pensar que lo mejor de su vida ya pasó? no lo consecuente con la fe lo consecuente con el programa de Dios para nosotros, sus hijos, es que todavía, amados, lo mejor está por venir. ¿Cuántos esperan lo mejor por venir en sus vidas? ¿Sabía usted que no hay edad para recibir lo mejor? Que a veces se nos mete en la cabeza que como a los jóvenes es que buscan contratar en las empresas y no a nosotros los mayores entonces el mundo es de los jóvenes y lo es en muchos sentidos pero sabe que lo mejor este porvenir no tiene edad el patriarca Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela la tierra que yo te mostraré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 75 años, yo no tengo 75 todavía y a veces me siento cansado. 75 años, y sabe, le faltaba una vida a este hombre que ya parecía ser un anciano, decrépito. Fue una historia maravillosa a partir de ese llamado. No hay edad para esperar lo mejor. Yo no sé de usted, pero yo me levanté esta mañana esperando que mis mejores días no son los que ya he vivido ni los que ya he pasado. Mis mejores días son los que están por llegar. Lo recibo de Dios en mi espíritu. Tengo un amigo, viene a esta iglesia en el horario de las seis donde también predico. Se llama Mario Ode. Mario siempre nos manda a sus amistades un texto bíblico, la lectura bíblica de cada día. Yo la recibo en la mañanita, es lo primero que leo. Antes de abrir el periódico leo el versículo bíblico que me manda Mario. Y Mario siempre acompaña el texto que nos manda a sus amigos Diciendo, lo mejor está por venir. Es lo primero que pone. Y vamos, a abrir tu móvil, abrir tu dispositivo y pensar que lo mejor está por venir hombre, eso le quita la goma a cualquiera y eso te levanta y te rejuvenece y te reconstituye y te da las fuerzas espirituales así es que iglesia, lo mejor está por venir lo decimos todos, lo mejor está por venir lo dicen las mujeres lo mejor está por venir, lo decimos los hombres lo mejor está por venir Aleluya Pues Pero hay gente que necesita Concentrarse en eso Retener No solo recibir Retener la bendición Ahora esto que leímos en el texto Leímos aférrate a lo que tienes Este vocablo Aferrarse Se traduce así en los textos originales Del griego krateo que literalmente traduce así al español, usar fuerza para agarrar, para aferrar, para aprender, y como traducen otras versiones de la Biblia, para retener. Sabes, tú tienes que usar tus energías, tu mente, tu corazón tus fuerzas para retener hace unos años me declararon los médicos que padecía una una un síndrome metabólico que me había llevado a lo siguiente en ese síndrome metabólico yo padecía diabetes ya en ese entonces me declararon hipertenso producto de ese mismo síndrome metabólico arterias grasas hígado graso entonces yo me dije yo me puedo me puedo empachar de meterme un montón de pastillas todo el tiempo pero creo que necesito más bien cambiar mi estilo de vida ya no soy un muchacho necesito entonces comer correctamente a las horas, necesito cuidar mi cuerpo, mi salud. Y sabe, no, no quise que los médicos y las pastillas hicieran el trabajo por mí, quise hacer el trabajo. Y me dediqué a hacer ejercicios y me dediqué a cuidarme. Sabe, a veces estoy cansado o a veces harto de las cosas, pero tengo que ir allá en casa donde hago ejercicio y necesito usar fuerza hago ejercicio dos veces al día uno me subo a una elíptica para hacer cardio para mejorar mi corazón y dos hago pesas con unas mancuernas de más o menos unas 15 libras por brazo tengo que usar fuerza transpiro sudo copiosamente y eso lo hago todos los días incluyendo el día domingo que salgo de aquí a la iglesia a predicar voy y hago lo que tengo que hacer crateo usar fuerza para agarrar algo, para aferrarse a ello para retenerlo ¿sabe qué dijeron los doctores después? pasados algunos años me quitaron todos los medicamentos todos, todos y ellos no saben ¿por qué? porque hay cosas que no se revierten por ejemplo la hipertensión no se puede revertir y estoy sano no soy diabético hoy día tengo mejor nivel de glucosa que cualquiera de ustedes sí. Sí. ¿sabe qué hago? Crateo. retengo mi salud usted no puede pedirle a Dios que le dé la salud si usted no aprende a retener la salud en su cuerpo hello ¿están conmigo? ¿qué dicen ustedes? Pues espiritualmente sucede lo mismo, tenemos que hacer un efecto crateo en nuestras vidas, usar la fuerza para aferrarnos a ciertas cosas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo retener? ¿Cómo crateo bendición? ¿Cómo poner un efecto crateo sobre las cosas que Dios nos da? ¿Cómo poner esa experiencia crateo en nuestras vidas de aferramiento? que nada ni nadie nos arrebate nuestra bendición en todos los ámbitos, relaciones, vida espiritual, producto de vida, producto del esfuerzo de vida. ¿Sabe? Cuando pienso en el esfuerzo de vida no puedo inevitablemente dejar de pensar en papá, don Andrés Peñalba, un señor de origen catalán. Papá trabajó toda la vida en la empresa familiar. En la empresa familiar trabajábamos los hijos de don Andrés también éramos bien conocidos ahí en nuestra ciudad papá tenía tremendas amistades y cuando papá falleció todo se vino abajo perdimos todo empresa, negocios, recursos y nos fuimos a vivir en una casa modesta en un extremo de la ciudad ¿Qué pasó? No hubo capacidad Crateo Retén lo que tienes No hubo capacidad Crateo Hay personas sentadas aquí Que pueden contar pérdidas Esas pérdidas Testifican De que usted no tuvo la capacidad De hacer Un efecto Crateo Retener su bendición pero sabe, estamos aquí y todavía estamos a tiempo y como dije tenemos que plantarnos espiritualmente enfrente de quien sea y de lo que sea y decir a mí nadie me va a quitar mi bendición nadie me va a quitar mi bendición y plantarte no tenerle miedo no te dejes acomplejar con lo que tú crees son tus deficiencias tus fragilidades, tus debilidades, todos las tenemos. Pero Dios puso algo en nuestro espíritu. Podemos nosotros ejercer una fuerza crateo, un efecto crateo y retener. Esa es la pregunta: ¿cómo hacer eso? ¿Cómo activar un efecto crateo y lograr retener bendición en tu vida? No tengo una enorme lista, ¿eh? Hasta donde el tiempo nos permita. Lo primero. Aférrete a la instrucción y al consejo divinos. Qué importante es esto. Que se te olvide lo que diga cualquiera, eh? que se te olvide. Pero no puedes olvidarte de la dirección que Dios te da. No puedes olvidarte del consejo que Dios te da en algún momento, en las distintas etapas y estadios de tu vida saben Dios nos habla en cada etapa de nuestras vidas Dios me habló en mi infancia no fue una voz audible pero pienso que Dios me habló en mis días de escuela primaria Dios me dijo lo que Él quería hacer conmigo ¿sabe cuáles son mis nombres? yo le estaba diciendo a mi esposa yo recuerdo que en la infancia yo ponía siempre mi nombre René B. Peñalba ese era todos lados tareas escolares, asuntos académicos René B. Peñalba mis dos nombres René que es un nombre de origen francés que literalmente René se traduce como renacido y yo volví a nacer después de estar en las drogas ahogándome en mi vómito borracho, ahí afuera y mi segundo nombre Bonerges que la gente dice Buanerges, ¿verdad? en un castellano puro y llano. Buanerges, que es un segundo nombre, un apodo que Jesús le puso a dos de sus discípulos. Porque Buanerges significa hijos del trueno, porque los dos tíos estos eran malgeniados, eran temperamentales y a mí me dejaron así. Soy un tipo, yo quiero que pongan allí donde la plaquita que le ponen a uno en el panteón, que pongan, aquí yace un malhumorado hombre de Dios. Sí. Porque soy así malgeniado, impaciente, irritable, discutidor. Pero sabe, me aferré a eso. Dios me habló desde que era un niño. Y pasaron muchas cosas en mi vida Y Dios me seguía hablando Me habló otra vez en la adolescencia Me habló en cada etapa y capítulo de mi vida Me dio su instrucción y me dio su consejo Y yo no soy una excepción Yo soy un tipo del común Soy como cualquier gente ¿Por qué le digo esto? Porque Dios hace lo mismo para usted. Dios le da palabra, Dios le da dirección y Dios le da consejo. Necesita usted un poco de dirección en esta etapa, en esta temporada de su vida. No tema, Dios le hablará. Usted solo asegúrese de querer oír la voz de Dios porque Él va a dar instruc instrucción y consejo y usted solo necesita aferrarse a ello. Así que esto es lo primero. Aférrate a la instrucción y al consejo divinos. Mira lo que dice el libro de los Proverbios capítulo 4, verso 13. Aférrate a la instrucción. ¿No la dejes que ¿No los oigo? ¿No la dejes? ¿No la dejes escapar? ¿Cuántos aquí sentados? ¿O cuántos oyéndome en la radio ahora o viendo en la televisión? ¿Cuántos han dejado escapar, bendición? Hay cosas que no fue que se te perdieron. No fue que te las quitaron, fue que las dejaste escapar. Y hay que identificar, porque no es lo mismo una cosa y la otra. No es lo mismo que te quiten, no es lo mismo que lo pierdas y no es lo mismo que lo dejes escapar. ¿Qué cosas se fueron? No porque alguien te lo quitó, no porque se perdió. ¿Cuántas cosas vitales en tu vida se fueron porque las dejaste escapar dice aférrate a la instrucción no la dejes escapar cuídala bien ¿cómo? Cuídala bien. ¿cómo? cuídala bien, cuídala bien. yo le leo esta escritura a la Petit le digo Petit cuídala bien cuídala bien la bendición porque ahí es tu vida Salmos 32, otro texto que nos habla al respecto Versos 8 y 9 El Señor dice, yo te instruiré ¿Cuántos quieren esto? Yo te mostraré el camino que debes seguir ¿Cuántos quieren esto? Yo te daré consejos ¿Cuántos quieren esto? Velaré por ti ¿Cuántos quieren esto? Muy bien Verso 9 Léalo para mí Mire, les voy a decir una cosa, ustedes leen como quien va a un mal rezo, ¿sí? A mí cuando estaba niño me llevan a los rezos, pero nada se entiende, ¿Sí? Lean conmigo, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti ese es el pero y mire que es el mismo pasaje, leemos el verso 8 de nuevo mire lo que Dios ofrece Él dice yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, pero verso 9, eres a veces como el mulo, eres a veces como el caballo ¿saben qué? yo llegué temprano a esa lista así que no crean que los estoy ofendiendo yo llegué antes que ustedes ahí yo tenía 13 años y me largué de la casa se quedó llorando mi mamá me largué yo soy macho yo hago lo que quiero con mi vida dije yo terminé la vida me domó la vida me puso brida y freno para que Dios se pudiera acercar aprendí allá afuera me pasó de todo es inenarrable porque llegué a esa lista de los que quieren hacer las cosas a su modo ¿Sabe por qué sirvo al Señor? Yo tengo un solo target en mi vida. Tengo una sola meta, un solo objetivo. Decirle a la gente, se van a reír. Se van a reír. Decirle a la gente, no sean majes. Busquen al Señor de todo corazón. Busquen su dirección. Busquen su instrucción. Busquen su consejo. ¿Habrá alguien que me diga amén en esta mañana? Claro, hombre. Dos, ¿qué más hacer para producir crateo y aferrarte a tu bendición? Aférrate a la integridad. Lo primero es Dios. Lo segundo, integridad. Integridad es importante. Mire, la vida nos pone a prueba y a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor nos ponen a prueba nuestro grado o nivel o calidad de integridad mire para el caso Job libro de Job capítulo 2 verso 9 su esposa le reprochó Dios mío óigame a un hombre enfermo igual que ella perdió diez hijos de un solo golpe perdió todo el producto de sus esfuerzos de vida y mira el reproche de su esposa su esposa le reprochó todavía mantienes firme tu integridad maldice a Dios y muérete no me des consejos de ese tipo madre maldice a Dios y muérete Si usted quiere saber de qué trata el libro de Job, no crea que es un libro de pruebas. Uh -uh. El tema en el libro de Job es la integridad. Cuando Satanás viene a dialogar con Dios, porque Satanás no hace algo si Dios no se lo permite, no crea que Satanás con Dios pelean pulso a pulso, no. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permita. Usted se mete con Dios, usted tiene la cobertura de Dios. Entonces Satanás fue a convencer a Dios de que le dejara golpear a Job y le dice a Dios pero si este es un hombre íntegro mira no hay nadie como él en toda la tierra ah déjame golpearlo porque el ser humano es piel por piel le dice déjame tocarlo y vas a ver si no te maldice le dice Satanás a Dios piel por piel así son los humanos Dice, cuando le duele renuncian a lo que sea y Dios le dio permiso a Satanás y Satanás lo hizo como quiso a Job, perdió en los tres grandes renglones de la vida, enfermedad maligna, pérdida de todos sus bienes y todo lo que eso conlleva y la pérdida de sus diez hijos, aniquilado aparentemente. Pero el libro de Job no es un libro de pruebas, es un libro sobre la integridad, lo que trata el libro es... Cómo una persona no renuncia a su integridad, no importa cuántas cosas malas le estén pasando. Ese es el libro de Job. Entonces, usted y yo no somos diferentes que Job. Hay cosas que nos pasan y nos pasarán irremediablemente. Pero cuando cosas pasan en nuestras vidas, amados, es para que se demuestre si hay integridad o no en nuestras vidas. Porque cuando todo está bien, uno puede alabar a Dios, cantar, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo pero cuando uno está amolado y cuando uno está con muchas presiones de vida asuntos sin resolver ahí es otro tema hablar de integridad hablar de adoración hablar de vida consagrada y mire se le dio la espalda a todo mundo a Job incluso a su esposa y mire lo que le dice todavía mantienes firme tu integridad maldice a Dios y muérete y de las muchas maravillosas respuestas de Job te voy a citar una nada más, Job capítulo 27, verso 1 al 5. Job retomando la palabra dijo, aquí ya está con sus mal llamados amigos, que llegan supuestamente a consolarlo y solo llegan a estarlo acusando. Job retomando la palabra dijo, juro por Dios el Todopoderoso quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo. De alguna manera Job sabe que Dios permitió todo aquello. Que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mire qué declaración. Mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. ¡Wow! ¡Uy, hombre! Hay que que lo lean, Dilma, que lo lean los políticos. ¡Ah, que se hizo Dilma! Ya se me fue. ¡Ah, anda por allá! Hay que ponérselo a los políticos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué lindo! Abanderado de la integridad. ¿Sabe qué dijo en otra ocasión? Aunque Él me matare, yo en Él esperaré. ¡Wow! Aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Entonces, estamos hablando de cómo aferrarnos a lo que tenemos, a la bendición que Dios nos ha dado. Lo primero, me ayudan en pantalla, aférrate a la instrucción y al consejo divinos. Y ahora dos, sumamos esto, aférrate a la integridad. Sigo sumando tres aférrate a la confianza en Jesucristo haga la ecuación conmigo ah, aquí está, si sí, ya Dilma no es que tiene que ir a, por razones de salud y ah, bueno. Ah. lo primero aférrate al consejo y dirección de Dios, lo segundo aférrate a tu integridad y ahora tres, aférrate a la confianza en Jesucristo la carta a los hebreos capítulo 3 verso 14 dice Hemos llegado a tener parte con Cristo. Esto es mi vida, amados, tener parte con Cristo. Con tal, dice, eso es cláusula, ¿m? una cláusula en el texto. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos, crateo, el griego crateo aparece de nuevo. Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Cómo era usted al principio de su vida cristiana? Exuberante. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Mm? Evangelizaba hasta las piedras. ¿Mm? Evangelizó al perro, al gato, al oro en la casa. ¿Cómo era usted al principio? Yo al principio predicaba en el Instituto Central, la Universidad Autónoma. ¿Usted cree que me intimidaban? Yo iba con un grupo de pendencieros cristianos, chicos, adolescentes también, y armábamos una banda y tocábamos ahí. ¿Sabe qué nos tiraban? Las naranjas ya chupadas. Era un proyectil tremendo. A mí me dieron varios naranjazos en la cara, pero sospecho que era porque cantaba feo, ¿sí? más que por repudio a Cristo. ¿Sabe? Retengamos firme Crateo, esa confianza, porque de eso está hablando, confianza en Cristo, esa confianza que tuvimos al principio. Yo creo que al principio de la vida cristiana, si a uno le dicen póngase de cabeza, usted, usted se pone. A mí me decían tírese al suelo y yo me tiraba. ¿sí? El, el pastor decretaba tres días de ayuno y yo ayunaba seis. ¿sí? No, no, no creo que es cuento. Cuando comenzábamos en la iglesia, con mi pastor de toda la vida, el pastor King, no conformes con la oración en la iglesia, inventamos en mi casa. Es que mi casa era como una pequeña comuna hippie. ¿sí? El papá no estaba, ya yo ya había vuelto a casa en ese entonces. Entonces, todos los chicos que nos llevábamos ahí en la iglesia, no conformes con la vida de oración que el pastor proponía, entonces yo decreté porque yo siempre he sido fuertón. Pero eso ya ustedes conocen que sí, ¿verdad? Entonces, en un alarde de fuertes a mí, le dije: ¿Sabe qué? Habrá oración todas las noches y nos vamos a hacer un grupo y nos vamos a turnar una hora cada uno arrancando a las nueve de la noche una hora cada uno hasta las seis de la mañana y entonces un grupo de chicos de la iglesia se iban a dormir en la casa nuestra y entonces te, te despertaban, te tocaba a las tres de la mañana para arriba entonces yo tenía un hermano que es pastor ese oraba de esta manera, permítanme se lo voy a graficar oraba apoyando la cabeza en la pared así al principio yo pensaba que era muy espiritual yo decía wow, es que espiritual este tipo y yo oraba con la guitarra cantando pero él en la pared así Y parecía como aquellos que se ponen en el muro en los lamentos sí. así contra la pared y que van a creer es que se levantaba de la cama en su hora de, de turno para seguir durmiendo, apoyando la frente en la pared, aprendió a hacer malabares, el tipo se paraba ahí, no se caía, no se ladeaba, nada, durmiendo, apoyado solamente en la frente, él, nada de oración, bueno el pastor nos tuvo que poner en disciplina a todos, ¿quién inventó esto? tiene que ser René, ya va, va déjate cosas, ya me exhortó, nos pusieron en disciplina, oren solo lo que hay que orar, déjate de invento, me dice, como antes fumaba marihuana día y noche pensás que esta cosa es, es una droga esto no es para aspirarme dice. esto es para oración, es otra cosa pero bien qué era eso mis días del principio en el principio si me hubieran dicho que la Biblia la cocináramos en aceite yo la meto en una sartén y me la como lea conmigo Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿sí? Esa confianza. ¿Les cuento otra? ¿Les cuento otra? Pobrecitos. Era una iglesia de los testigos de Jehová. Enfrente de la casa Y como yo andaba prendido ¿verdad? En el evangelio Pero era una cosa que no me podía contener Yo lo que hice Lo primero hice una limpia en la casa Así, así como lo oyen Todos los viejos discos de rock la, Todos los trapos que usábamos Y todos los adornos que, Bueno yo tenía un, un fémur Digo que es fémur, parece fémur Un hueso de vaca, no sé de qué Que yo me lo hallé una vez buscando, buscando hongos sí, para, para comer hongos eh, alucinógenos, me hallé el pedazo de hueso y me lo llevé y lo tenía de adorno sobre una mesa ¿sí? entonces yo mandé a votar todo eso pero donde quiero llegar es que después que hago esa operación de limpieza espiritual en la casa quedo viendo por la ventana y están aquellos otros conmigo los que llegan a orar entonces les digo, hoy cuando todos se vayan a acostar aquí en, la, en el barrio vamos a ir a orar, a reprender ahí porque eso le digo, ahí hay una doctrina errada, digo, óigame, nos salimos así todos, había una pulpería al lado, todos los que nos conocían ahí y estaba la iglesia aquí enfrente y nosotros nos oramos. en el nombre de Jesús, reprendemos y que las fuerzas espirituales, y, ah, y reprendemos aquí, y reprendemos allá, óigame. No, el pastor se dio cuenta no, y los no, echaron la policía, lo echaron la cuilia, sí, los echaron la policía. Y con razón, era un celo aquel. Es que si a mí me, decí, me decían ese día que, que me agarrara pescosa con el demonio, yo lo hacía, se los garantizo que lo hacía. Bueno, ha pasado la vida entera. Ya no, espero no estar tan loco, no sé. Pero quiero retener firme con ustedes... Esa confianza que tuvimos al principio. ¿Cuántos quieren? Esa locura por Cristo. Esa locura por Cristo. Cierro con esto. Hoy me quedé a la mitad en el mensaje, pero es que me emocioné con Roné aquí cantando. Les digo, ¿con qué iba a cerrar? Y digo que no estoy loco. Yo les prometo que no estoy loco. solo que soy muy hiperactivo mentalmente. Pero el caso es este: como dicen, whatever, ¿verdad? Lo que sea. Lo importante es esto: esa pasión. Ah, sí, ya, les, ya, ya me conecté de nuevo. Es que me desenchufe un poquito. Antes de venir aquí a la iglesia. Estaba viendo a los muchachos en el canal de Eduardo Maldonado. Los muchachos universitarios. Y estaban entrevistando a uno y qué bien habló el muchacho ese, yo dije, "Wow. Qué pasión muestra. Para cosa y una capacidad de articular palabras, tremendo y ni un pelo en la cara, o sea, un chiquillo, ¿verdad? Y una capacidad de articular y todo muy coherente, muy razonable, muy convincente. Yo dije, "Dios, este muchacho va para la universidad. Van a movilizarse. Mira Dios, qué pasión. Yo me preparo para ir a mi iglesia. Dame la misma pasión que le veo a ese muchacho. Él se siente apasionado por lo que él cree. Ayúdame a llegar apasionado a la iglesia. Y encontrarme de igual manera a gente apasionada por Cristo que retengan su confianza en Él con verdadera pasión así es que a no ser timoratos a no ser tibios a hacer tres cosas para crear efecto crateo que no se nos vaya lo bueno que Dios nos ha dado no perder bendición ¿Qué es lo que hay que hacer uno Debemos de retener y aferrarnos a la instrucción y al consejo de Dios. Debemos, número dos, aferrarnos a la integridad en nuestras vidas. Usted, amado hermano, amada hermana, usted no miente, usted no roba, usted no intriga, usted mantiene su integridad. Y tres, aférrese usted a la confianza en Jesucristo. ¿Cuántos quieren hacer crateo en sus vidas, aferrarse a la bendición? que no se les escape muy bien vayan y denle con todo en el nombre de Jesús muy bien les invito a ponerse en pie vamos a orar a prepararnos para salir de aquí a seguir viviendo mi primera oración mi primera oración aquellos que necesitan al Señor Usted ha leído que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Es como la humanidad separa la historia en dos grandes porciones. Antes de la era cristiana y después de la era cristiana. En mi vida hay antes de 1972 y después de 1972. El 72 fue el año... En que recibí a Cristo como mi suficiente y único Salvador Y el Señor de mi vida No fue fácil Fue un proceso Pero sí allí di el primer paso ¿Cómo di el primer paso En un mes de agosto Entregué mi vida al Señor Haciendo una oración sencilla Que hoy les animo a hacer conmigo Si usted no ha recibido al Señor No lo ha confesado para salvación incline su rostro y repite estas palabras diga Señor Jesús hoy mi boca te confiesa como mi único medio de salvación y Señor de mi vida gracias por morir por mí en la cruz del Calvario recibo tu perdón por causa de tu sacrificio pero no quiero solo ser perdonado, quiero ser renacido, quiero ser una nueva criatura. Por ello te invito a morar en mi corazón. Ven, entra en mi vida, hazme una nueva criatura, limpiame, libérame, transfórmame. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Esta es una oración maravillosa que parte la vida, la historia en dos. Si alguien hizo la oración, me indica levantando su mano, por favor. Si alguien hizo la oración conmigo en esta mañana, a ver, ¿habrá alguien que hizo la oración conmigo? Me indica con la mano. Una persona. Ahí está el caballero. Estaba medio dubitativo. Decía que cuesta ser el primero, yo sé. Yo soy básicamente tímido, aquí quien no me ven. Lo felicitamos a él. ¿Alguien más? ¿habrá alguien más? ahí hay otra mano sí, con el primero se levantan otras muy bien otra mano por allá ¿sabe? eso siempre es maravilloso siempre es maravilloso y ahora oramos en respuesta al mensaje Padre te damos gracias por tu palabra Señor te pedimos que tu palabra transforme nuestra mentalidad nuestro nuestro sentir de cara a la vida Señor queremos hacer un efecto Crateo de retener De aferrar la bendición Que no se nos escape la bendición Como agua entre los dedos Señor ayúdanos A pelear la buena batalla Como San Pablo habló Cuando dijo he peleado la buena batalla La batalla de la fe Señor ayúdanos a guardar a poner las marcas, los cercos, los muros de retención para que el mal no, no nos alcance y para que la bendición tampoco se escape hoy declaro para cada uno de nosotros mayor bendición si usted hermano y hermana no se conforma con lo que ya administra como asuntos de vida alce sus manos y yo desde aquí imparto una palabra sobre usted Reciba la capacidad de administrar más. ¿Mm? Mire qué palabra le estoy poniendo en su espíritu. Reciba la capacidad crateo para aferrarse y que no se le pierda la bendición. Pero también reciba la capacidad de administrar más. Algo se le fue, algo se le escapó, algo se perdió, algo se quedó en el tintero reciba la capacidad para escribir nuevos y brillantes capítulos usted no es en ninguna manera una persona mediocre la biblia dice que nosotros no seremos cola sino seremos cabeza y si usted está muy lejos en la lista significa que está más próximo a ser cola que cabeza yo en el espíritu del señor digo que usted avanzará seguirá avanzando en la fila porque se cumplirá la palabra de Dios que dice que usted no es cabeza sino que usted es cola yo declaro que usted va adelante hacia capítulos de gran victoria usted recuperará cosas que se perdieron, usted obtendrá mayores galardones a usted le espera una corona de gloria pero mientras eso pasa en esta vida vendrán cosas maravillosas, usted es más que vencedor, usted es más que conquistador, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús no hay nada ni lo presente ni lo futuro ni lo alto ni lo profundo no hay ninguna cosa creada que lo pueda apartar a usted de su verdadero destino usted no es hijo de voluntad de mujer y de varón usted no es hijo solo de carne y de sangre usted es hijo del de propósito de Dios usted es un hijo una hija de destino no es verdad que usted no sirva no es verdad que usted no valga no es verdad que usted no pueda siembro en su espíritu la verdad de Dios usted es usted puede usted tiene lo siembro en su espíritu usted es usted puede usted tiene le imparto unción crateo si no fuera posible no estaría en el texto sagrado aférrate a lo que tienes que nadie te quite tu corona una corona es galardón, una corona es el fruto provechoso de haber hecho un esfuerzo coronado por bendición de Dios a la parte de tu proyecto de vida que le temes más en eso serás más que vencedor en eso serás más que conquistador bendigo tus días por venir y alce las manos porque ya entré en una dimensión de bendición de impartir bendición te bendigo hombre y mujer que estás al alcance de mi voz te bendigo declaro que las promesas de Dios Potenciarán tu vida de tal modo que como un nuevo José, Dios te sacará de cualquier clase de sufrimiento, de fracaso, de cárcel o de intriga y te llevará a lugares de eminencia, de gloria, de bendición. Bendigo el proyecto de esta temporada tuyo. El proyecto de esta temporada, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. No te quedarás en la media de las cosas, levántate y sube varios escalones en el nombre de Jesús. Bendigo lo que haces, bendigo lo que piensas, bendigo cada emprendimiento, no con mi bendición, sino con la impartición de Dios y pido que su palabra se cumpla en tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.